0: 一分钟台湾市高雄市补选结束，由陈其迈以70趴得票率当选。新任市长陈其迈一定十二不赦，还没上任就遭到罢免声浪之一。全民割麦行动来势汹汹，到底背后的阴谋是什么？中国党桃园市议员要求郑文灿向韩总机致敬。桃园市的统筹分配税款少，市长就自己去当行政院副院长就好了。而桃园市为什么统筹分配税款领的少？其他各县市又领了多少呢？什么是统筹分配款？又要怎么分配呢？明年起最低基本薪资的时薪调涨了高达两元，月薪调涨了高达两百元。台湾是台湾人的事。Hello， 大家好，我是 Chris。欢迎大家收听台湾事频道。台湾事会从多个角度带大家看看最近台湾发生的大小事，让你就算没有时常关注新闻媒体，或是身处国外，也能了解台湾的事。刚刚你听到的一分钟台湾事，是今天节目的摘要。如果你没有这么多时间听完完整的节目，你可以从一分钟台湾事快速了解本周的台湾事。台湾事在各大 Podcast 平台都可以听到。如果你是利用 Apple Podcast 收听的朋友。请帮忙动动手指头，为台湾市评分五颗星，并且留言支持台湾市，让更多人可以听到台湾市。高雄市长补选过程就像是外面的天气，偶尔还雷雨交加，但总算是结束了。不过这个结束可能只是对李弥珍而言。高雄市长补选后还有许多的余波荡漾。首先最大的余波当然就是全民割麦行动。陈其迈都还没有任知，就已经有人开始想要发起罢免。在这个时候发起罢免有几个原因，会选在陈其迈还没有任职前就发起，一定是故意的。我们来看选罢法的规定，公职人员之罢免得由原选区选举人向选举委员会提出罢免案，但就职未满一年者不得罢免。当初韩正营就有用这一点来质疑罢韩团体在未满一年的时候就开始有号召的行为，所以我想这一次韩粉韩团们就是冲着这个点。才故意提前这么多的时间就发起。不过仔细看这个条文，它其实写“未满就职一年者不得罢免”，但是它没有详细的规范说这个“不得罢免”指的是什么。因为它前面是说“得向选举委员会提出罢免案”，所以这个如果说它指的“不得罢免”是指不得提出罢免案，那么开始号召联署罢免可能就不在这个规范之内，所以看起来是有一个模糊地带啦。那这一次韩团们想要发起割卖，就让他们去吧，我乐见其成。我来说说为什么我乐见其成哦，因为 We Care 高雄在联署罢免还有宣传罢韩的行动当中，他们其实花费了超过一千五百万元。我希望这些割卖的这些韩团是认真的，不要只是喊喊口号啊，因为他们发起的过程中可以促进消费，振兴经济发展呢、欸。你想想看，整个高雄他们需要几个服务处，可以让房东赚到租金啊。除非他们都有友情赞助啊，提供免费的场地作为服务处，那也没关系。我们来看连署书，连署书总共要印三四十万份，还要扣掉那些重复啊，或者是呃拿回去但是没有缴交回来的，他们可能要印超过五十万份。那么这些高雄营业子就可以这样赚一波啦。还有其他周边的项目，例如服务人员的背心啊、文宣物啊、黄丝带等等，也不一定是黄丝带啦，看他们想要用什么颜色的。不过他们最近可能会喜欢鹅黄色吧。这些业者就可以赚一波啊，那多棒啊！然后这个割麦的活动可以让这些韩粉们整天为了割麦奔波，最好是累到不要再出来闹事，然后把所有的钱都投进去这个割麦的活动，让他们最后身无分文，缴不出电信费、网络费，就不会再上网霸凌别人。这样现实生活和网络世界就可以得到安宁啊！太棒了，我们的未来充满了希望啊！所以我在呼吁韩粉们啊，全民割麦行动要坚持啊！绝对不能被国家机器打败，不成功罢免陈其迈誓不罢休啊！加油！我真的看到这些韩团的报复性活动啊，我真的觉得蛮悲哀的。韩粉们能不能有点创意啊？不要以前人家做什么，你们现在就要跟着做什么。例如他们现在想要罢免陈其迈啊，要监督陈其迈几点上班啊，这些不都是因为以前韩总机不大的行为，所以才要这样监督他吗？你们越是拿这样重复的步数出来。不就越是在提醒大家，以前韩总机有多荒谬吗？人家韩总机都已经下妆了，还要这样一直消费人家？你们一定就像是林维洲说的，这些都是民进党敌对阵营所谓“一四五零”的反串，想要来分裂韩粉跟国民党的关系，真的太过分了。其他的报复性罢免，我觉得更扯，完全没有正当性可言啊！就拿高雄市议员黄杰为例，韩粉们在七月三十一号的时候已经送出第一阶的联署书。第一阶段，因为只要一趴的选举人口很简单，大概只要三千份。如果通过的话，他们要在十月的时候送出第二阶段联署书，需要十趴的选举人口作为门槛，大概是三万份左右。那在八月十八号的时候，他们宣称联署书已经有超过三万份了，按目标是朝四万份迈进，代表是有可能就通过了联署，要进行罢免投票。不过，我若是黄杰，我其实不用太担心呢，因为这反而是一个机会。如果成案的话，你想想看，绿营和绿营的支持者会这么容易就让他们的报复性罢免成功吗？那这样不就显得罢免这件事情没有这么神圣了吗？就算韩团他们真的有把握支持罢免可以冲过二十五趴，那黄杰只要努力让反对票超过支持票，他就可以保住议员的位置，而且保住的还不只是议员的位置哦，因为有这些声势，他接下来就是去选利委啦。就算支持黄杰的票如果真的冲不出来，不幸被罢免了。他就没有办法选下一届的议员，那也没差，那一样就去选立委啊。你认为绿营的支持者不会报复性让他选上立委吗？所以这整个举动就是在把黄杰往更高的位置拱上去。我个人是蛮乐见有一个年轻啊有想法的从政员可以往上爬，大概监督国家策略的登基。但我还是希望不要这样乱提罢免了、啊，联署的过程浪费的是韩团们的钱，这我就不管了，我乐见其成。但真的通过联署要进行投票，那浪费就是政府的钱了。反正最后结局不都是把黄杰拱到立委的位置吗？这些韩团们他们做和不做真的有差吗？我真的拜托韩团们动动脑子啦、啊！如果你们有脑子的话啦，还是说其实你们是时代力量的安装，你们要动用各种资源，还有国家机器，就为了帮黄杰铺路选上立委？哇哇哇！那这城府可就深了。另外一个比较小的余波是。陈其迈辞职行政院副院长之后，行政院副院长的缺一直没有补上。桃园市议员黄婉如推荐郑文灿担任行政院副院长。这件事情来由是在桃园市议会里面，中国党的议员黄婉如，他在质询的时候就说，桃园市的创税能力很高，人口数也比台南多，但统筹分配款的比率却没有比台南多，很不公平，要求郑文灿去当行政院副院长。桃园要的预算，就叫郑文灿自己去当副院长，自己拨给桃园。哇，好聪明啊！一定是我太笨，才没有想到这一招。而、啊、我缺钱呢、啊，我就努力考进银行。然后考进银行之后，我也不管银行的工作事务，我就努力的把银行的钱搬回我家。可以这样做吗？自己不会管理高雄，就说我要去当总统，这样才能把最好的给高雄。那桃园统筹分配管少，就叫市长去当行政院副院长，然后自己搬钱回家。我看全世界就只有中国党会有这种思维吧。就算他当了行政院副院长，他的职位就不是桃园市长啦，而不是只为桃园着想。就好像陈其麦当副院长的时候，他也不能独后高雄市啊，他也是各个行政区有，只要有需要他就去协调协助。所以中国党议员会这样说，我看只有两种可能性：第一个就是无知的政治口水，可能就是单纯想要表达桃园市得到的统筹分配管也比较少。他没有去思考他说的话合不合逻辑，然后就讲一些干话。第二个就是他可能是刻意想要挑起民进党的内部斗争，因为民进党包括总统蔡英文、桃园市长郑文灿、基隆市长林佑昌、新竹市长林志坚，他们都是最后一个任期了，他不能再连选连任，所以当他们任期到了，势必要做一个权力的交接。那郑文灿的满意度一直都是六都市长的前段班。他参选下一任总统的呼声也蛮高的，可是，在二零二二年市长卸任到二零二四年总统大选中间，还有一段时间，其实他也可以去中央行政院过个水，让他的履历漂亮一点。因为包括过去啊，中国党的朱立伦在改制之前的桃园县长任期的时候，他第二个任期还没有结束前，也是绕跑跑去当行政院副院长。那陈局在高雄市市长的最后一个任期。也是没有做完就跑去中央当总统府秘书长，所以他们现在推郑文灿去当行政院副院长，就可以顺便帮这个政治红人贴上“绕跑市长”的标签。这样听起来，中国党好像很坏。不过民进党也不遑多让啦，民进党其实也有一样的动作，因为他们一直在拱侯友谊。他们拱侯友谊的原因，我想一方面是因为侯友谊是中国党少数的正常人，让他掌权中国党也不是坏事；二方面当然也是想要挑起中国党内部的斗争啊。他们想要选总统的人这么多，一锅票。不过这后事还蛮值得观察的啦，因为侯友谊跟郑文灿这两个人蛮像的，他们的市政满意度都很高，就是第一名跟第二名互相在交换的。然后每次被问到他们有没有想要争夺更多权力的时候，又都一副不在乎的样子，都说我现在只想要专注市政。所以我觉得可以来观察一下这两个人他们下一步会如何，他们俩这种个性要怎么样来争夺更高的权力跟位置呢？那这整个事件呢，是关乎于统筹分配税款的讨论。我们来看看六都其他的首长是怎么说的。根据联合报整理的新闻中表示啊，桃园市长郑文灿说，财政收支划分法对于最晚升格桃园市不公平，六都补助里面最少。他说桃园市无论是创税能力啊、财政管理啊、开源节流都是六都的前段班，但补助却是六都的最后。台南市长黄伟哲表示。他要和补助比较少县市一起联手，跟中央寻求更多的资源，把补助的饼做大。台中市长卢秀燕说，台中已经是全台湾第二大城市，人口突破两百八十一万人，但统筹分配却是排在六都的第四名。台中市民每年上缴国税约一千五百多亿元，但拿回的却只占了四分之一。新北市政府表示。希望把40趴的营业事业额提升为百分之百，都交给县市运用。另外修正人口权重，至少让新北市民人均税款可看其他五都相同。不求最多，至少要公平合理。台北市财政局长说：“台北市税出最大，贡献最多。虽然统筹款较多，但是一般补助款并没有比较多。因为台北市每年对财政大饼的贡献最高，比较多应该是合理的回馈吧。”至于高雄市，他没有说话，因为高雄市下一拜才开始有市长。所以我今天想要来跟各位分享一下，什么是中央统筹分配税款？那要怎么分配呢？中央统筹分配税款是地方政府经费的一大主要来源。其他的经费来源包括有地方税收，像是地价税啊、房屋税啊、牌照税这些，还有他们自行筹措的，像是地方政府办活动或是公共造产。活动场馆的收入等等的，那如果这些经费真的都不够的话，最有可能就需要举债借钱。那中央统筹分配税款，它的意义在于，它透过中央统一来分配，它可以调整地方政府之间财政的失衡，弥补地方之间的贫富差距，也缩小了城乡的差距。所以，我去研究了一下中央统筹分配款的分配办法，统筹分配款它的经费来源是。国税中所得税的百分之十，营业税扣除统一发票的奖金这些钱的百分之四十，货物税的百分之十，还有地方政府上缴的土地增值税里面百分之二十，这些所有上缴到中央的国税里面，就是依据这个百分比，只有部分会拿来分配给地方政府作为统筹分配款，那其余的国税当然就归国家中央所有啦，用在中央的政策支出。这边的国税呢，它指的是所得税啊、营业税、遗产税、正交税、货物税、烟酒税等等的。那其他的税，刚刚有提到的是地价税、房屋税、牌照税这些，就算是地方的税收，由地方自己管理运用。但是这些税都是统一在报税的时候由地方来收款，然后再将国税的部分缴到中央去。所以就是为什么会有些县市首长说啊，我上缴这么多，可是却分配到这么少，很奇怪。因为统筹分配税款的来源，除了土地增值税之外，它本来就是归属于国税啊，本来就不是地方可以拥有的，只是在缴税的时候是由你地方来统一收款。如果一开始这些税就是直接缴到国家，没有地方经收，可能就不会有像卢秀燕这种错觉，觉得啊我缴了一堆给中央，可是你却只分一点点给我，因为这些本来就不应该属于你的啊。通常我们看到这些争吵统筹分配款太少的，都是直辖市的这六都。一般县市很少听到在吵的，他们其实拿更少，不过他们可能知道，因为他们怎么吵都没有用，因为所有的统筹分配款的经费有六成以上会分配给六都，剩下的十几个县市他们只会分到两成五左右。六都所领的分配款最少都是两百亿以上的，加上专案补助款的话，在一百零九年公告的金额当中，最多的是台北市的四百五十一亿，最少是桃园市的两百六十三亿。其他一般县市大概都是几十亿而已。那六都的分配计算方式跟其他县市也是不一样的，它是有一个公式在计算，看每一个直辖市可以分配到多少的比例。它是利用一个加权计算的方式，依照盈利事业营业额占权重 50% 人口占权重 20% 土地面积占权重 20% 还有财政能力占 10% 用这些指数的加权结果去算出每一个直辖市可以分配到的比例。桃园是说他是最晚升格，所以金额最少。但是我从法条来看，并没有看出这样子的一个因素在，因为即便是营业额啊、财政能力都是用近三年的平均，那桃园也升格超过三年了，所以应该是没有这个因素在才对。我这边有稍微去试算一下，他们到底能够分配到多少钱。不过因为我没有找到营业额这个详细的资讯，但我认为我可以反推一下，因为营业税收的多，应该就代表营业额高才对吧？所以我就拿营业税来替代营业额的这个数字来计算，应该是没有问题的。那另外我找不到财政能力的相关资料，所以我在试算的时候，我只用了营业税、人口、土地面积来算六度应该可以拿到多少的比例。这样算也可能，当然会有些差异，因为少了这个十趴的财政能力。那我是拿1 0零八年度的税收资料作为一个参考，在我的试算结果里面，桃园市其实是拿到倒数第二名。最少的应该是台南市，不过实际上却是台南比桃园还要多，所以我们来看一下这中间的差异在哪里。首先呢，六都里面，桃园市的营业税是倒数第二名的，它赢了台南，所以台南是最后一名。那在人口部分呢，桃园比台南还要多，所以这两个因素加权算起来，桃园应该是拿到比较多的分数。那在土地面积的部分，桃园比台南还要少，所以在我的试算里面，撇除了财政能力。桃园拿到应该要比台南还要多，那这么看起来，实际上台南却比桃园多的原因，可能就出在于这个财政能力被我忽略掉的数字。所以我来看一下财政能力怎么算，这个算法很复杂，我就不把算式整个念一遍，直接解释一下。它里面有个参数哦，它是用平均每人自筹财源来计算，你可以把它看作是直辖市赚钱的能力。它的分值是所有直辖市的平均，所以它是一个固定的值。那分母呢，就是那个直辖市的赚钱能力，所以你越会赚钱的直辖市，它分母就越大，那、啊、这个参数当然就越小。然后它会用这个参数去乘上人口，所以人口越多了，人拿到越多，没有问题。那你越会赚钱的，它放在分母，算出来数值就越小，你拿的钱就越少。嗯，这样听起来是不是感觉怪怪的啊？哦、我越会赚钱，那我拿到钱就越少？其实没有，因为我们前面提到这个中央统筹分配税款的原因，就是为了要弥补城乡差距。看起来可能就是利用这个参数，让越不会赚钱的中央就推你一把，给你越多的钱。不过这个财政能力也只占了加权的十趴啦，所以我也没有办法很确定它到底影响有多大。所以根据我的试算结果，看起来桃园是他拿的统筹分配款比台南还要少，可能就是因为他的财政能力比较好吧。那听听看郑文灿说的，桃园的创税能力好，财政能力好，都是六度的前段班。呀、yeah, ，没错，就是因为你会赚钱，所以你领的少喽。那我们再来研究一下卢秀燕说的对吗？他说台中市民每年上缴的国税有1516一十亿，却只拿回四分之一，因为你统筹分配款原本就只占了国税的一部分啊，啊，你如果通通都要给你，中央哪来的钱啊？再来看卢秀燕说，台中市的人口已经是全台第二多，仅次于新北市，所以人口是一个参数之一。它理论上人口多，应该要拿得多，但是它的统筹分配款却只排六度的第四。其实仔细看一下数据，因为它的营业税也只排六度的第四啊，而且它离前一名的高雄是差蛮多的。再来，新北市政府说，它希望把四十趴的营业事业额提升到百分之百。它这边所指的四十趴，应该就是我们刚刚前面讨论的经费的来源把營的，把营业税额的四十趴拿出来分配。那跟刚刚卢修燕的问题一样啊，你通通都拿出来分配，那不就压缩了中央的税收了？不过就一百零八年度的国税税收来看，占最大中的其实是所得税，其次才是营业税。营业税大概占了所得税的三分之一，所以其实还是有讨论的空间啦。毕竟占额最大的所得税是没有拿出来做统筹分配的。那最后台北市的说法，我很认同啊，我认为完全没有问题。当大家把矛头指向台北市，说台北市领了最多的钱，但是事实上台北市也创造了最多的税收啊！一百零八年度的国税税收，台北市占了七千三百万，占了全国的三十七趴，是第二名新北市的三倍以上。但是他统筹分配款才拿四百多亿，也只比新北市多一百多亿而已。所以其实对台北市而言，并没有特别占优啦。讲了这么多数字，大家是不是有点听得五渣渣？真是抱歉啊！那这些数字我们会整理在台湾市的脸书上，大家可以从节目的资讯栏找到台湾市脸书的连接，并且按赞追踪，可以收到台湾市每集的重点摘要。那这边我做一个小小的总结：统筹分配款呢，它是地方政府的经费来源之一，它的目的是为了弭平城乡的差距。像台北市它创税最多，但那也是因为过去历史上对台北投资就最多，它的产业结构好，工作机会多，创造的税收当然就多啊。那他分配到的最多，但也不是说差距到极大。相对的，其他的直辖市它领的比较少，他们想要要求多一点，可能就只能从中央对各个城市的发展方向来考量，然后用专案补助的方式来补助经费。毕竟像是桃园市啊，虽然它发展比较晚，但我觉得它是一个潜力很高的直辖市。它离台北首都啊，跟离新竹的科技城都近，地理环境又好。除了复兴乡之外，大部分都是平坦的台地。而且还有很多空间可以用来发展产业，进驻国际的厂商。所以的确啊，如果他们得到多一点钱，是有机会可以快速发展的。那这当然就是要靠地方政府跟中央政府去争取一些额外的专案补助的经费。不过我们刚刚讨论到统筹分配款，都是讨论到六都，那最悲情的角色其实是新竹市。新竹市的人口数量是所有行政区中第十五名，但他创造的国税税收却是全国第六名，它比台南市还要多。它人口才占台南大概三分之一到四分之一，但税收却比台南还要多。可是他的统筹分配款却只分到四十几亿，是台南的五分之一而已。这其实就是一个行政区等级的问题啦。而台湾小小一个国家有六个直辖市，我一直觉得是一件蛮诡异的状况。这边也跟大家分享一下直辖市要怎么升格。它升格的条件是人口群聚要达125万以上。准直辖市的门槛要有两百万人，所以当初的桃园在拼升格的时候，他寄出了一大堆福利，鼓励大家去桃园住，就是为了要达到这两百万的门槛。那很多人就在吵啦，新竹县市可不可以合并升格成直辖市？不过以目前人口来看，新竹县市的总人口大概也不过就一百万，它离群聚的一百二十五万还有一段距离。不过其实也没有差很多，还是有努力的空间啦。然后他可以顺便把苗栗啊，还有隔一座山的、啊、宜兰都合并起来，反正都是邻近的城市。那这样总人口就超过两百万啦、啊。然后也可以顺便就把苗栗国政府给拿下，让新竹政府来领导，这样可能苗栗国就有救了吧。再来是彰化和云林可以合并升格，他们人口加起来也超过两百万。那剩下的行政区有嘉义啊、南投、花莲、台东、屏东，他们也可以全部合并啊。这样全台湾的行政区就会缩小到九个直辖市和一些离岛的县市。对小学生多好啊！他们只要记九个直辖市就好了，不像现在还要记二十几个行政区这么累，而且也不会有这么多阿萨普奇怪的县市长，像是苗栗县和宜兰县。好啦，这只是开个玩笑，不过我还真的在找这些资料的时候，有在公共政策网络参与平台上面看到有类似的联署提案，就是新竹县市可不可以合并升格啊？彰化县跟云林县能不能合并升格等等这些提案。基本上是不太可能成案了，因为申个之家是还必须要考虑到城市的文化、啊、战略这些因素，所以通常这些提案都不会过了。下一则新闻：基本工资持续上调，明年起时薪由一百五十八元调涨至一百六十元，月薪由两万三千八百元调涨至两万四千元，让你每工作一天就可以多吃两颗，呃不对，是一颗半的茶叶蛋；每工作一个月就可以多买两张微粒彩。祝你中大奖哟！基本工资审议委员会决议，明年起基本工资月薪调涨至新台币 24,000 元，时薪160元。劳动部长许春明说，这是总统蔡英文任内五度调整基本工资，预估逾200万名劳工受惠。我相信在收听 Podcast 的朋友们，应该都没有在领基本工资吧？除了学生族群打工之外了。大部分的人对基本工资的调整应该是没什么感觉才对。领到基本工资的绝大多数是外籍劳工，本籍劳工当然也有啦。一部分就是刚刚所说的打工族，像学生打工领时薪的，剩余的才是那些每个月真的只领基本工资来支撑家计的人。基本工资它其实主要就是在照顾社会底层的这些人，让他们在物价持续上涨的情况之下，能够有更多的保障行资。但是，基本工资对我们的实职薪资到底有没有帮助？实职薪资指的是我们实际上领到的。有过正职工作经验的朋友应该都知道，大部分公司都是高薪低报，就是你薪资上会有一些奇奇怪怪名目，明明没有加班却有加班费，还有什么误餐费啊，一堆的补助，其实就是为了要少报劳保啦。所以很多人就在吵啊，你调整基本薪资到底对实职薪资有没有帮助？希望政府能够做更多帮助提升实职薪资的方法。薪资组成其实很简单呐、啊，它就像在市场的菜价一样，它是有一个市场机制在的。今天农作物欠收的时候，物以稀为贵，那价格当然就涨啦；过剩的时候，价格当然就崩了。这个时候你想要卖到好价格，也没有人要买。隔壁摊比你便宜的时候，谁要跟你买？所以在市场机制导致价格崩盘的时候，那只市场的黑手就是政府，他就要进来啦。政府就要进来明定一个最低的收购价格，避免农民血本无归。不过，其实就算是同样的农作物，如果你的品质就是比别人好，你还是有可能在这种情况之下卖到更好的价格。所以在人资市场也是一样的，例如大学毕业生过剩，他的薪资就会崩。对资方而言，我出价两万五就有人要卖的时候，我为什么要出更高的价？那对劳方而言，你的竞争者都卖两万五，你自己开价三万，你没有办法把自己卖出去的时候，就只好降价。但是反过来说，如果是高专业的产业，资方要竞价，想要买到更好的劳工，别人开价更高，我若不跟进的话，我就买不到人啦、啊。所以薪资就会这样子提升。所以总结来说，提升实值薪资的根本还是在于产业结构啊，劳工的专业能力。所以希望大家都可以不断提升自我，学习更多的薪资，让自己的价值跟薪水也跟着提高。台湾市会持续分享更多的时事以及背后的知识。喜欢的朋友记得在你收听 Podcast 的平台。订阅关注台湾事频道，使用 Apple Podcast 的朋友也请帮忙评分五颗星，让更多人有机会听到台湾事。那今天就到这里喽，拜拜。